0: Tervetuloa puheena podcastia. Tänään meillä on aiheena Euroopan unioni, EUn tulevaisuus, euro ja muut tähän liittyvät teemat. Ja me ollaan saanut tänne vieraksi Ninni Norra. Eli sä oot tämmöinen kansalaisedustaja EUn tulevaisuuskonferenssissa, eikö näin?
1: Kyllä se on juurikin näin.
0: Joo, tervetuloa. Ja mun nimi on tosiaan Leivi Leivo, ja tämä ohjelmahan on YouTubessa ja sitten eri podcast-alustoilla voi myös kuunnella. Ja tosiaan on no ihan ekana tämä EUn tulevaisuuskonferenssi, niin... Tämä on semmoinen itse asiassa asia, mikä minusta tuntuu, että ei välttämättä ihan kaikille ole kovin tuttu. Ja täytyy myöntää, että ei mullekaan ollut niin kuin mitenkään hirveän, hirveän niin kuin tarkasti tuttu, tuttu, että mikä tämä oikein on. Ja täällä sitten täällä niin kuin Suomen edustajana. Jos nyt aloitetaan vaikka siitä, että ihan pähkinänkuoressa ennen kuin mennään sitten syvempä, syvemmälle eri asioihin, niin että mikä tämä tulevaisuuskonferenssi oikeastaan on?
1: No parisenkymmentä vuotta sitten... EU-ssa järjestettiin tällainen Euroopan unionin tulevaisuuskonventio, jossa oli pikkasen sama ajatus. Eli kootaan eri yhteiskunnan osapuolia keskustelemaan laajasti EU-tulevaisuudesta. Eli kyseessä ei ole pelkästään poliitikkojen välinen dialogi, vaan otetaan myös eri, vaikka työmarkkinaosapuolien edustajia sinne. Ja se, mikä taas tekee tästä nyt 20 vuotta myöhemmin järjestettävästä Euroopan tulevaisuuskonferenssista erilaisen, niin tällä kertaa mukana ovat myös kansalaiset. Eli meillä on nämä 27 kansalaisedustajaa kustakin jäsenvaltiosta yksi. Minä itse toimin toimin Suomen kansalaisedustajana ja sitten meillä on vielä 800 satunnaisesti valikoitua kansalaispanelistia tällaisissa yli-eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa. Ja mitä tässä ainakin yritetään tehdä, niin No kunnianhimoisimmat ihmiset tietysti sanoo, että tässä uudistetaan demokraattista päätöksentekoa ja tehdään hyvinkin vallankumouksellisia, vallankumouksellisia toimia kansalaiskeskustelun ja EU-päätöksenteon uudistamiseksi, mutta se miltä tämä on käytännössä näyttänyt, niin Meillä on ollut nämä EUn laajuiset kansalaispaneelit, jotka on aihekohtaisia. Sitten meillä on ollut näitä täysistuntoja tässä pitkin vuotta. Tämä prosessi on tosiaan alkanut viime toukokuussa ja olen itse täysistuntoedustaja. Ja sitten meillä on vielä tällainen digitaalinen alusta, jonne ihan kuka tahansa voi esittää ajatuksia Euroopan tulevaisuudesta. ja Ainakin tämän tulevaisuuskonferenssin näiden raamien mukaisesti näiden ehdotusten tulisi olla velvoittavia, eli sitten Euroopan komissio ja parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, jotka on sitten tämmöinen puheenjohtaja tässä prosessissa, ikään kuin sitoutuvat viemään näitä ajatuksia käytäntöön tämän prosessin päättyessä, ja tähän tosiaan päättyy sitten ensi kuussa, mutta siihen asti on vielä aikaa osallistua tähän keskusteluun, ja sitten jos vielä nopeasti Suomen, Suomen näkökulmasta, niin meillä on Suomessa järjestetty parisenkymmentä tällaista tapahtumaa. Eurooppa olemme me-nimisessä kiertuessa, jossa ministerit on kiertäneet ympäri Suomea erilaisten aiheiden tiimoilta ja kirittäneet suomalaisia keskustelemaan EUn tulevaisuudesta. ja Se mun oma rooli liittyy vahvasti siihen, että mä olen pyrkinyt parhaani mukaan viemään näiden keskustelujen löydöksiä sitten eteenpäin tuolla Euroopan unionissa.
0: Niin siis voisiko sanoa, että tämä konferenssi tämä on tämmöinen niin jakso, jolla pyritään saamaan jotakin kansalaismielipiteitä esiin ja sitten päätöksentekoon asti.
1: Joo, ja tämä itse nimi tulevaisuuskonferenssi saattaa olla hiukan harhaanjohtava, koska sehän kuulostaisi joltain tällaiselta yhdeltä suurelta kokoukselta, jonne kokoonnutaan keskustelemaan, mutta tähän on tosiaan prosessi, vuoden mittainen prosessi. Alun perin tämän piti olla kahden vuoden mittainen prosessi, jonka aikana sitten on järjestetty erilaisia tapahtumia EU-tasolla. ja sen valtioissa on järjestetty useampia täysistuntoja, työryhmäkokoontumisia, joissa ollaan sitten pyritty työstämään kelvollisia ehdotuksia tälle puheenjohtajatroikalle.
0: Troikalle. Joo, entäs tuo digitaalinen alusta, mikä se on? Voinko minä nyt mennä sitten tota johonkin digitaaliselle alustalle keskustelemaan näistä jutuista?
1: Kyllä. Joo, siellä on kaikille avoin digitaalinen alusta, joka on saatavilla kaikilla EUn virallisilla kielillä. Siellä on yhdeksän aihekohtaista aihekohtaista slottia, minne voi ehdottaa asioita esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai talousasioista. Sitten siellä on vielä tällainen muut asiat slottia. sehän on kerännyt tällä hetkellä, muistaakseni viimeisin luku on sellainen reilut 17 000 ajatusta. Kaikista suosituin aihepiiri taitaa tällä hetkellä olla ilmastonmuutos, siellä on ainakin 3000 ehdotusta, laitettu ja noin 6000 tapahtumaa on myös EUn laajuisesti järjestetty. Sitten kansalaisten toimista nämä on kaikki raportoitu sinne alustalle. Eli tosiaan kynnys osallistua siihen on suhteellisen matala, jos pois lukee nämä tämmöiset tekniset vaikeudet ja ehkä käyttäjäepäystävällisyyden, mitä siihen sivustoon saattaa sisältyä, kuten EU-sivuilla alustalla on vähän tapana.
0: Joo, mutta okei, okay, 17 000, no se kuulostaa aika paljolta, tosin Okei, okay, EU-alueella on satoja miljoonia ihmisiä, että siihen näiden taas sitten, jos miettii, niin pieni prosentuaalinen osuus. Mutta sitten sit vähänkin kanssa, että miten sä oot sit päätynyt tähän, koska... Tai niinku, mit, miten tämä valinta oikeastaan meni sitten, että pääsit niinku kansalaisedustajaksi, kun toihan on... Onko Suomesta on yksi kansalaisedustaja? Kyllä. Niin, eli se on tavallaan tämmöinen harvoja ja valittujen pesti. Niin mm. Miten sä niinku pääsit ja Miten haku niinku meni?
1: No, ensinnäkin tieto tämmöisestä positiosta jäsenvaltioille tuli EUn tavanmukaisesti ehkä hiukan hätiköydysti ja epäselvästi, mutta siinä konferenssin käynnistymisen tiimoilla niin EUlta tosiaan tuli tieto jäsenvaltioille, että jokaisesta jäsenmaasta olisi hankittava tällainen kansalaisten edustaja ja esimerkiksi näissä eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa niin nuoria on haluttu painottaa, koska puhumme tietysti tulevaisuudesta niin noin kolmasosa tai olisiko kolmasosa paneelien osallistujista on 1625 16 vuotiaita ja sitten kun Suomelle tuli tämä tiedoksianto, niin Suomen hallitus- valtioneuvosto halusi sitten noudattaa tätä samanlaista, samanlaista menettelyä, eli antaa nuorille ääni tässä konferenssissa, ja he sitten ulkoistivat tämän itse rekrytointiprosessin Allianssi rylle, joka sitten hoiti tämän haun, haun oli avoin, ja sen haun kautta sitten valikoitui kuusi kandidaattia, joista Allianssi sitten valitsi minut ja ehdotti minut valtioneuvostolle, ja valtioneuvosto sitten oikeastaan vain hoiti tämän nimityksen. Että mun oma tausta on ollut aika vahvasti järjestöpuolella, on tehnyt hommia Suomessa, ulkomailla, eri tehtävissä, on ollut järjestämässä ja johtamassa erityisesti EU-aiheista, talousasioista erityisesti, ja uskon, että siinä oli sitten jonkin verran sitä vahvuutta tai perustaa sille, että miksi tämä valinta kohdistui nimenomaan minuun.
0: Eli siis käytännössä on piti... Olla alianssin joku seuraaja tai niin kuin, olla niistä, niiden jutuista aika hyvin kartalla, että se tietysti, että tämmöinen niin kuin, haku on olemassa.
1: Kyllä se vähän niin oli ja mä on sanonutkin tämän monta kertaa, että musta tuntuu, että silloin kun tämä rekrytointiprosessi hoidettiin, niin ei ihan ymmärretty, että kuinka niin kuin merkittävä positio tämä tulee olemaan ja jos se oltaisi ymmärretty, niin voi olla, että siihen oltaisiin Käytetty vähän enemmän aikaa, sitä oltaisiin yritetty markkinoida vähän laajemmalle yleisölle, että nythän siihen piti vaan ikään kuin saada äkkiä joku. Mä muistelisin, että se prosessi itsessään oli aika lyhyt ja se tosiaan jäi vähän sellaiseksi sisäpiirihommaksi, että ne ketkä osaa seurata niitä oikeita sivuja, niin oli sitten kartalla tässä hommassa, että ne jotka pitää tätä prosessia hiukan hämäränä, niin mä en voi mitenkään syyttää heitä siitä, mutta ainakin itselläni tai itse koen, että sen jälkeen kun on tähän pestiin päässyt, niin se merkityksellisyys on auennut vasta sen jälkeen.
0: Joo, toi on vähän sillä just harmi, koska ja siis sehän tiedetään, että nykyään, no just jos miettii nuoria, mm. niin itse asiassa nuorethan on tosi kiinnostuneet yhteiskunnallisista taloudellisista kysymyksistä ja näin poispäin. Ja sitten muistaakseni se meni vielä niin päin, että sitten samaan aikaan puoluepolitiikan taas kiinnostus on vähentynyt. Kyllä. Mutta sitten taas just, just jos on vähän tuommoisia, että valitaan sinä sinänsä tosi se tehtävään. Ja sitten jos osa ihmisistä kuulee siitä vasta, just, vaikka esimerkiksi nyt mä veikkaan, että moni saattaa kuulla aikaan kerran tästä. Kyllä. Niin totta. Sitten se just vähän rapauttaa semmoista intoa. Ja tulee vähän se fiilis, että ajaa, että sun pitää jo valmiiksi tunteet oikeat ihmiset, jotta sä päästees hakea näin ja näin. Ja sitten, kuinka hyvin demokratia, demokratia sitten toimii. Mutta mitä sä oot yleisesti mieltä, jos nyt vähän sukelletaan tähän niin demokratian ja kansalaisvaikuttamisen? toimintaa ja miten se toimii EU-alueella, niin miten sä oot niinku yleisesti mieltä, että kuinka hyvällä tasolla se on?
1: No se on erittäin laaja kysymys, jota voi varmasti lähestyä eri näkökulmista, Et jos nyt puhutaan tulevaisuuskonferenssin kannalta, niin se on toki hieno asia, että nämä panelistit on satunnaisesti valikoituja, mutta tuntuu kuitenkin siltä, että että monet näistä ehdotuksista noudattelee aika sitä samaa kaavaa, että halutaan enemmän Euroopan unionia, haluttaisiin enemmän toimivaltuuksia Euroopan unionille, haluttaisiin jopa tämän prosessin tuloksen avata perussopimukset, että se, että onko tämä konferenssi onnistunut haalimaan erilaisia näkökulmia erilaisilta ihmisiltä ja osallistuuko sitten vähän tällaisten harvemmin kuultujen näkökulmien edustajat vaikka sinne alustalle, osaako he sinne mennä, löytääkö he sen, onko heillä ylipäätänsä kiinnostusta osallistua, niin se on sitten sit aivan toinen juttu, että et kuten sanoit, EUssa on 450 miljoonaa asukasta ja vaikka se 17 000 idea siellä alustalla saattaa tuntua isolta luvulta, niin eihän se tarjoa sellaista kokonaisvaltaista näkemystä siitä, että mitä EU-kansalaiset ajattelevat. Ainakin tuossa koronan alla niin EU-kansalaiset oli keskivertoa tai niin kuin historiallisen EU-myönteisiä, mutta eihän se kuitenkaan sitten niin kuin sisällytä tällaisia nyansseja tai näkemyksiä siitä, että niin kuin kritiikin ääniä esimerkiksi. Ja toki sitten näissä, näissä tota, päätelmissä tai ehdotuksissa, tässä on nyt pikkuhiljaa päästy, tästä sananvirrasta siihen pisteeseen, että me ollaan oikeasti alettu laatia näitä konkreettisia ehdotuksia, niin siellä näkyy myös esimerkiksi tämäset halu, halu muuttaa institutionaalisia asioita, esimerkiksi siirtyä ylikansallisiin vaalilistoihin tai siirtyä yksimielisyysperiaatteesta määräenemmistöön ja sitten voi toki kysyä, että kuinka moni kansalainen oikeasti ajattelee näitä asioita vai onko siellä sitten joku Euroopan parlamentti, joka on lähtenyt puskemaan omaa agendaansa, että vaikka tarkoitusperä olisi hyvä, niin onko kansalaisilla sitten kuitenkaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tähän keskusteluun, kun heillä on vastassa poliitikkoja, joilla on vahvat tukijoukot ja omat kabinettinsa ja verkostonsa, ja sitten sinne heitetään vähän kylmään veteen, että no niin, keskustelkaapas tässä nyt näistä näistä kysymyksistä. Jos tulevaisuuskonferenssin näkökulmasta analysoidaan EUn demokratian tilaa, ja se on mielestäni ihan Ihan varten otettava keino se tehdä, koska tämä tulevaisuuskonferenssi on kuitenkin lanseerattu tällaisena suurena demokratiakokeiluna. Niin kyllähän, kyllähän sieltä paistaa nämä tietyt ongelmat läpi aika vahvasti.
0: Joo, tota, tuleek, tai siis helposti tulee myös se niin selection bias, en muista mikä se on suomeksi. Mutta mm. siis se, että äh, semmoiset ihmiset hakeutuvat niin asioiden pariin, tai sanotaan, että vaikka joku tutkimus, niin semmoiset vastaa siihen, jotka on jo lähtökohtaisesti kiinnostuneet siitä aiheesta ja sen väärästä tulosta, niin kun sä oot nyt ollut siellä konferenssissa ja sitten siellä on, onko siellä siis joka maasta yksi edustaja vai?
1: No me 27 ollaan lähtökohtaisesti omien kansallisten tapahtumiemme edustajia, eli kun Suomessa on järjestetty tämä ministerikiertue, niin mun mandaattiin kuuluu esimerkiksi niiden, niiden raporttien esitteleminen noissa istunnoissa, mutta sitten siellä on vielä No, näissä paneeleissa on yhteensä, EU-laajuisissa paneeleissa on se 800 osallistujaa, mutta niistä valikoidaan sitten aina tällaiset ambassador-tyypit näihin täysistuntoihin, jotka sitten esittelee näiden paneelien löydöksiä. Sitten meillä on esimerkiksi EKLta sieltä edustusta ja niin kuin muista tämmöisistä kansallisista instituutioista.
0: Mutta on, onko se niin sun tuntuman mukaan, onko se semmoista tosi niin federalismihenkistä porukkaa, mm. ketä sinne on hakeutunut, koska just se, että jos se Tiedotus varmaan musta tuntuu. Muissakin maissa voi olla siis kanavia pitkin, ketkä lähtökohtaisesti on sit sen tyyppisiä ihmisiä, jotka kannattaa tosi niinku pro-EU tai niinku syvä liittovaltio tai siis niinku tämän tyyppistä kehitystä. Niin mitä se nähdyt niinku on?
1: No mä... Sanoisin, jopa vähän yllättynyt siitä, kuinka vähän tätä federalismisanaa on heitetty ympärinsä, mutta perussopimusten avaamista kannatetaan vahvasti, EUn toimivallan lisäämistä kannatetaan vahvasti sellaisillakin alueilla kuin vaikka terveyspolitiikka, koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, jotka Lähtökohtaisesti herättää ainakin suomalaisissa vähän semmoista kummaksuntaa. Että se on ollut suuri ilo edustaa suomalaisten näkökulmia, koska suomalaiset on jotenkin hyvin fiksuja. He ymmärtää, että, että vaikka ilmastokysymyksissä tai sisämarkkinoissa on ihan hyvä, että meillä on toimivat EU-instituutiot. Mutta sitten ehkä toinen ongelma, minkä mä näkisin, on se, että meillä on siellä se hyvin pro-EU-puoli, jotka myös yleensä tupaa kannattavaa vaikka taloudellisen yhteisvastuun lisäämistä, yhteisvelkaa – he on niin hyvin organisoituneita ja he, he puhuvat yhdellä äänellä ja vievät sitä viestiä läpi sellaisena rintamana. Ja sit se on jäänyt yksittäisten aktiivisten henkilöiden kontolle. Mä ainakin haluaisin lukea itseni tähän joukkoon sit puhua näistä muista asioista. että no mitäs vaikka talousvastuu, mitä se talouskasvu, että eihän me voida lupailla kaikkia niin kivoja yksisarvisia jokaiselle EU-toimesta. Vaikka sit näillekin kannoille saattaisi olla kannatusta vaikka Ruotsista tai Alankomaista, niin se, että kuinka kuinka vähäiseksi se, sen viestin jotenkin tiivistäminen ja semmoisen kärjen muodostaminen on ollut, niin on sitten luonut sellaisen kuvan, että, että on tämä yksi valtadiskurssi, joka, joka haluaa lisää EUta ja lisää yhteisvastuuta, ja sitten on tämmöisiä sekalaisia vähän niin vastarannan kiiskejä, mikä on kyllä iso sääli.
0: Niin, Tuossa to, tulee helposti se siis, jos ihan matemaattisesti miettii, että vaikka olisi enemmän niin sanotusti Niitä, jotka ei kannata semmoista EU-yhtenäisyyslinjaa, niin sitten taas yksittäisistä mielipiteistä, se, koska ne on sitten taas myös keskenään erilaisia, niin sitten yksittäisistä mielipiteistä helposti tulee just ison ja yhtenäisin semmoinen linja, ja kenellä on niinku pystyy, sitä ajan yhtenäisintä linjaa, on sitten se niinku
1: EU-vahvaa
0: yhtenäisyyttä.
1: Joo, sitten tässä oli vielä pieni instanssi Ruotsin kanssa, ja tässä aika konferenssi viime metreillä julkaisi Ruotsin valtion lausunnon, että he eivät jotenkin enää anna tukea täysimääräisesti tälle prosessille, että he eivät enää niin ole tässä samalla tavalla mukana kuin, kuin alkumetreillä, ja se on toki sitten vielä heikentänyt esimerkiksi Ruotsin ääntä, että sitten meillä on tämmöisiä yksittäisiä kumppanimaita, joista saattaisi olla vaikka Suomen näkökulmille hyötyä, jotka on sitten vähän niin heittänyt hanskat tiskiin ja todenneet, että tämä ei mene enää niin me että tämä menee, niin annetaan sitten asian olla.
0: Joo, mitä sitten Suomessa tämä EU-keskustelu ja sen Taso, ja Siihen voisi ehkä esimerkkinä käyttää myös tätä euroa. Niin, Mitä sä oot niin kuin siitä mieltä, että onko Suomessa laadukasta ja monipuolista EU-keskustelua?
1: Siis euro on aivan täydellinen esimerkki siitä, että missä paitsi EUn omat instituutiot epäonnistuu tiedottamisessa, mutta mikä tässä EU-keskustelussa myös mättää. Että mähän olen mandaattini aikana esittänyt ainakin parin otteeseen sen eurokriittisiä näkökulmia ja... Se, mitä mä näkisin sen ongelman, niin eurohan on ollut hyvin, hyvin kyseenalainen ratkaisu ja monilla mittareilla tuonut enemmän harmia kuin hyötyä EU-maille. Sitten se, kun ihmetellään, että minkä takia EU-kansalaiset ei vaikka luota Euroopan unionin instituutioihin, niin jos – Nämä EUn omat instituutiot näennäisesti epäonnistuu omien epäkohtiensa analysoimisessa, niin silloin se on mun aivan kohtuutonta vaatia, että he ansaavat siis jonkinlaista luottamusta tai että kansalaisten pitää luottaa siihen, mitä he tekevät. Sitten tällainen samanlainen dogmaattisuus ehkä vaivaa myös EU-keskustelua, paitsi Suomessa, myös sitten tuolla suuremmilla areenoilla, että jos lähdet kritisoimaan jotain niinkin suurena saavutuksena pidettyä asiaa kuin vaikka euroa, niin aika nopeasti saattaa ihmisten korvat mennä kiinni niiltä muilta näkemyksiltä ja se on hirveän harmillista, että tällä hetkellä mä toimin myös pääkaupunkiseudun Eurooppa-nuorten vaikuttamistyöryhmän puheenjohtajana ja meillä on sellainen Kampanja, kun EU kuuluu yleistietoon ja pyrittäisiin sillä lisäämään yleisradion EU-tiedotusta, mä itse koen sen sillä tavalla, että mitä vähemmän EU-keskustelua ja EU-uutisointia meillä on, niin sitä rajatumpia ne näkökulmat voi olla. Mutta jos se on laajempaa, niin siitä voi tulla myös moniäänisempää ja kriittisempää ilman, että se muuttuu jollain tavalla populistiseksi tai yltion negatiiviseksi. Et, et tarvittaisiin paitsi horisontaalisesti... Enemmän EU-keskustelua, mutta sit myös niin kuin vertikaalisesti syvempää ja analyyttisempää ja sellaista tietorikkaampaa keskustelua.
0: Joo, kyllä se mun mielestä tuntuu myös siltä, että siis isolle osalle niin vaikka EU ja euro näyttäytyy hyvin niin samana juttuna. Tai siis se, että jos sä kritisoit vaikka euroa, niin sitten se on helposti saa sen leiman, että nyt sä haluat vaikka, että Suomi lähtee EUsta tai haluat niin purkaa EUta. Eli siinä on, on kyllä... Tai itse on tunnistanut tuon kanssa, että siinä on hyvä tämmöinen niin leima.
1: Joo, ja siis se on jännä, koska näitä eurokriitikkoja pidetään usein tällaisia hajottamismielisinä EU-vastasina henkilöinä. Ja sitten se, mitä on itse ainakin näiden fiksujen eurokriitikkojen kanssa jutellut, niin heitä oikeasti painaa se huoli, että näin epävakaa ja toimimaton järjestelmä luo lisää puraa Euroopan unioniin ja aiheuttaa sellaista epävakautta, mitä sitten nämä euron puolustajat taas yrittää sillä omalla... Omalla agendallaan jotenkin topuutellaan, että euro tuo vakautta ja solidaarisuutta ja näin, mutta sitten niin kuin käytäntö kuitenkin osoittaa toiseen suuntaan tässä asiassa.
0: Nimenomaan. Ja siis se, että jos halutaan EUta vahvistaa ja niitä instituutioita niin kyllähän se niin kuin, pakkohan siinä olla paljon kritiikille tilaa. Mm. koska eihän se ilman kritiikkiä niin kuin kehity myöskään niitä.
1: Ja sitten tästä eurokeskustelusta, niin äh, on hienoa, että puhutaan esimerkiksi digieurosta tai paikallisista digivaluutoista – Mä en tiedä, että kuinka realistista se on enää tässä vaiheessa siirtyä niin kuin kansallisiin valuuttoihin. Siis voi olla, että se on mahdollista, mutta riippumat siitä, että tapahtuuko tämä vai ei, niin on hirveän tärkeää, että jotenkin tämmöiset salonkikelpoiset tahot puhuu euron ongelmista, koska jos niistä ei puhuta ja me eletään niin kuin EU-instituutioiden oman tiedotuksen valossa, että et euro on suuri, suuri menestystarina ja siinä ei ole mitään virheitä, niin eihän meillä ole oikeasti mitään insentiivejä tehdä niitä uudistuksia, joita yhteisvaluutan pyörittäminen vaatii, että riippumatta siitä, mikä tie me otetaan, palataanko me kansallisiin valuuttoihin vai tehdäänkö me uudistukset, niin pakko tästä on puhua, koska muuten sitä niin kun tarpeellisuutta ei riittävästi koeta.
0: On, on, ja myös se, että koska maailma kehittyy eteenpäin, niin siis, että vaikka olisikin semmonen tilanne, että jos vaikka euro olisi jonakin aikana ollut hyvä, niin sitten eihän se tarkoita myöskään, että, se, että sen asian täytyy pysyä samanlaisena, ja tämä mun mielestä muissakin... EU-instituutioissa. Et toisin sanoen, me voi olla instituutio, joka palvelee tarkoitustaan mm. nyt, mutta sitten kun maailma muuttuu, niin sitä pitääkin muuttaa sitten sen mukana. Tota, sitten voisi mennä vähän noihin, että mitä tuossa konferenssia aikana on sitten tullut vähän semmoisia niinku, kärkiteemoja tai lopputulemia. mä En tiedä, mit, miten sä, sä ehkä ideosaat kuvata paremmin niitä, mutta tota, eikö tuo konferenssi on nyt niinku, periaatteessa loppu suoralla.
1: Kyllä, se alkaa olla puolella Kyllä, sieltä. Kun tässä ihan konferenssin alkumetreillä puhuttiin siitä, että voisiko tämä konferenssi johtaa perussopimusten avaamiseen ja mä ajattelin, että jos sieltä nousee joku yksi kärkiteema, esimerkiksi se, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on siirryttävä yksimielisyydestä määräenemmistöön niin sitten se voi olla ihan relevanttia. Mutta tällä hetkellä se tilanne on se, että vaikka on sellainen yleiskuva siitä, että halutaan enemmän EUta ja enemmän toimivaltaa EUlle, niin ne itse pyynnöt on vähän sellaista pikkunäpertelyä. Ja siitä suomalaiset ei ole ollut hirveän, tai Suomen edustajat tuolla konferenssissa ei ole ollut hirveän tyytyväisiä. Että että pitäisi järjestää vaikka vuosittaisia kokouksia tiettyihin aihepiireihin tai sitten tehdä uusia kivoja sellaisia ohjelmia, joilla... Siis pyytää... Siis mitä näistä niin kuin, kansalaispaneeleista, näistä 800 satunnaisesti valikoitujen edustajien kansalaispaneeleista, että mitä sieltä on niin kuin, tullut. Et se viesti on vähän semmoinen, että on, on tartuttu niin kuin, hyvin pieniin tällaisiin käytännön ongelmiin, ja sitten haluttaisiin, että EU tulee sinne ruo- ruohonjuuritasolle ikään kuin fiksaamaan niitä, ja että joka, joka ikisen ongelman pitää olla se oma niin kuin, hankkeensa ja rahoituksensa, ja se tekee tästä... Niin se keskustelu siitä, että avataanko perusopimukset, niin en mä tässä valossa enää koe, että se on kovin mielekästä, koska ei ole sellaista yhteistä ääntä, joka jotenkin pyytäisi sitä tiettyä suunnanmuutosta, että haluttaisiin vaan enemmän ja haluttaisiin vaan enemmän kaikkea kaikkeen, mutta se, mikä on se niin absoluuttisesti tärkein asia, on sitten vielä vähän epäselvää, että okei, absoluuttisesti tärkeimmäksi aihepiiriksi on ilmeisesti koettu tämä ilmastonmuutos, kun se on saanut eniten ehdotuksia tuolla digitaalisella alustalla ja on täysin ymmärrettävää ja sitten nyt vielä tässä uudessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, niin tämän vihreän siirtymän taakse on siirtynyt myös sellaisia tahoja, jotka ei siihen normaalisti ole niin paljon aikaansa investoinut, että riippuvuus Venäjästä on edelleen korostanut sekä ilmastoasioita että sitten turvallisuusasioita, mutta se, että onko tässä jotain yhtä viestiä, jonka kansalaiset haluaa EUlle toimittaa, niin en, en ehkä olisi niin optimistinen.
0: Okei, okay, no mutta siis tuleeko tuolta siis jotain viestiä, mitä te viettäisitte eteenpäin muihin instituutioihin tai päätöksentekoon, että toimikko tuo konferenssi sillä tavalla vai onko tuo nyt vaan sit jää keskusteluksi ikään kuin?
1: No siitä on vähän keskustelua, että mitä tämän... 9.5. eli seuraavan Eurooppa-päivän jälkeen, kun tämä konferenssi sulkeutuu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Että on ihan tahoja, jotka toivoisi, että tätä konferenssia pidennettäisiin, koska alkuperäinen suunnitelmahan oli tehdä tästä kahden vuoden mittainen prosessi. Mä itse koen, että jotain sellaista prosessia, jossa on niin perustavanlaatuisia epäkohtia, ei kannata jatkaa, koska jos siitä oikeasti haluttaisiin jotain lisäarvoa, niin se pitäisi uudistaa se itse prosessi, että ei pitäisi ehkä suututtaa ihmisiä enempää kuin on tarpeellista, mutta sitten just se, että kuinka nämä ajatukset saadaan sieltä paperilta käytäntöön, koska kuten, kuten sanottu, niin konferenssiraameissa on määritelty se, että nämä ehdotukset tosiaan on velvoittavia sen jälkeen, kun kaikki redrafting ja, ja muu tämmöinen näpertely on tehty ja se toimitetaan sitten tänne puheenjohtajistolle, eli komissio, parlamentti, EU-neuvosto, niin heillä olisi ikään kuin velvollisuus varmistaa, että nämä, nämä ehdotukset ainakin jollain tasolla siirtyvät Teoriasta käytäntöön on puhuttu siitä, että tapahtuuko joku tämmöinen jaottelu, että että okei, näitä asioita ei voida toteuttaa, koska eivät tule perussopimusten puitteissa. Nämä nämä voidaan toteuttaa, mutta toteutetaan nämä jonkun jo olemassa olevan EU-hankkeen alaisuudessa. Sitten on jotain sellaisia, että näistä ei vielä ole olemassa olevia hankkeita, mutta sitten toki tämäkin on vielä epäselvää, että jos mennään niin radikaaleiksi, että perussopimukset avataan, niin sittenhän se menee vähän semmoiseksi, kaikki on mahdollista ainakin ainakin teoriassa.
0: Mutta okei, eli toisin sanoen ei ole vielä mitään varmuutta, että onko tuon tulevaisuuskonferenssin ikään kuin niistä kannanotoista, mitä sieltä tulee, niin meneekö ne ikinä sinne oikeasti päättäviä pöytiin asti johonkin EU-neuvostoihin Kyllä tai ne muihin.
1: EU-tasolla varmaan viedään. Mä en usko, että ne on ihan niin, niin kuin hölmöjä, että lähtisivät ottaa sellaista, sellaista tota kolhua omaa maineeseensa, että ovat lupailleet suuria ja sitten eivät ota kuuleviin korviinsa, mutta se, että päätyykö nämä kansalliselle tasoille tai sinne paikkoihin, missä näitä oikeasti viedään käytäntöön, niin vaikea sanoa. Mä itse koen, että kansalaisyhteiskunnalla on tässä tärkeä rooli, että pystytään valvomaan, että edes jonkinlaista jälkiraportointia ja tällaista siirtymää sitten tapahtuu.
0: Joo. Sitten voisi vähän muutenkin mieli kysellä kans sun näkemyksistä tähän EU-politiikkaan mm. liittyen pikkasen, niin miten sä näet niin EUn roolin, sit jos miettii suhteessa näihin valtioihin? Eli onko sun mielestä EU enemmän semmoinen, voisiko sanoa rakentaja tai mm. jonkun häkirakentaja, minkä sit sisässä valtiot toimii vai onko se enemmän sitten tämmöinen niin proaktiivinen... Niin. politiikan tekijä, että miten sinä itse näet, kumpaa se on. Enemmän varmaan tietysti tämäkin vaihtelee politiikka lohkoittain, että miten se sitten menee, mutta jos kumpaa niin enemmän.
1: No kyllä mä sanoisin, että ihan viimeistään tässä Venäjän raakalaismaisen hyökkäyksen kontekstissa on käynyt selväksi, että se on tosi hyvä juttu, että meillä on yhtenäinen länsi, että se on sitten niin kuin USA ja Euroopan unioni, ja se, että Euroopan unioni on pystynyt yhdessä vastaamaan sanktioilla tähän näihin Venäjän toimiin, niin on ollut hyvä juttu. Mutta se, että miten tämä pitää järjestää ja tarkoittaako enemmän EUta, onko se automaattisesti hyvä asia, niin siitä on hiukan eri mieltä. Mä oon kyllä ihan julkisesti useampaan otteeseen sanonut olevani federalisti, mutta mä koen, että sen pitäisi olla tämmöinen häivytetty liittovaltio, jossa liittovaltiolla on oikeasti valtaa lähinnä niinku turvallisuuskysymyksissä, ehkä sisämarkkinoihin liittyvissä asioissa ja sitten muuten jäsenmailla tulisi olla laaja itsehallinto ja pitäisi olla taloudellinen oma vastuu ja välttää tällaista velkakierrettä, mutta mä en itse koe, että tämä nykyinen integraatiokehitys, joka menee vähän toiseen suuntaan, että se luo mitenkään kovin optimaalisia edellytyksiä tällaiselle mun teoriassa tukemalle liittovaltiomallille, että tällä hetkellä mä en sitä viestiä kovin aktiivisesti pyri viemään eteenpäin, koska en koe, että EU-nykyinen kehitys palvelee sellaista liittovaltiorakennetta, joka olisi esimerkiksi pienen maan etu. Et Suomi, Suomihan hyötyy siitä, että markkinat olisivat jatkossakin oikeasti vapaat eikä ole mitään niin ranskalaista talousinterventionismia. Tai, tai sitten muutenkin, että ollaan siirtymässä ainakin oman tulkintani mukaan entistä jotenkin vapaa-mielisempään perussopimusten tulkintaan, niin sekään ei pienen maan kannalta hyvä juttu, että tässä on niin paljon sellaisia riskialttiita kehityskulkuja, jotka on sellaisia, että en ainakaan tällä hetkellä kovin, kovin aktiivisesti tue tätä liittovaltiokehitystä tai pidä sitä hyvänä ajatuksena, mutta jos olisi hyvin utopinen tila, että asiat menis just niin kuin niiden on järkevä mennä, niin kyllä mä silloin näen, että joku tällainen liittovaltiorakenne voisi olla niin kuin fiksu.
0: Eli okei, okay, perussopimusten löyhä tulkinta tuli yhtenä, mutta onks, mitä, mitä muita on sit niitä huonoja suuntia, mihin me ollaan nyt menossa? Tai missä se niinku näkyy, et, tai missä näet näet niinku punaista, että nyt hetkinen, toi ei olekaan enää hyvä.
1: Kyllä se on nämä talouskysymykset erityisesti, että tota, käytetään tätä solidaarisuus, solidaarisuusperiaatetta jotenkin syynä tai perusteena sille, että minkä takia jäsenmaiden pitää rahoittaa toisen, toisten jäsenmaiden jotain tällaisia niin kuin ongelmia. Et, ja ja sitten muutenkin se, että vaikka tässä vakaus- ja kasvusopimuksessa on se, että, että, että sen sijaan, että oltaisiin oikeasti valmiita tekemään niitä reformeja, niin ratkaisu on se, että hylätään tämä sopimus ja otetaan sen sijaan lisää velkaa, koska näiden reformien tekeminen saattaisi oikeasti olla aika työlästä ja vaikeaa. Niin pidän siis taloudellista kehitystä erityisesti huolestuttavana ja sellaisena, että Suomen ei kannata sitä tukea.
0: Joo, noissa reformeissakin, niin eiks niissä ole aika paljon myös vaihtelua niin maittain? Et toisin sanoen on toisia maita, missä niitä reformeja tarvisi paljon enemmän.
1: Mm-hmm.
0: Ja toisissa maissa on sitten taas parempi tilanne, niin just miettiä, että mistä se tavallaan johtuu, että sitten niitä reformeja ei tehdä, että onko siellä sitten, niin jotenkin liikaa ääntä saa, niin jos nyt voi käyttää ongelmalapset tämmöisistä niin ongelmamaista, mm-hmm. vai niin kuin, mistä johtuu, koska sitten taas niiden... On paljon näitä, joilla menee hyvin niin suhteessa hyvin talousin, niin että niiden etuha olisi just nämä reformit, niin miksi sitten ei, ei niin saada niitä tehtyä, että miksi annetaan sitten vaikka jonkun, no Italia on tällä hetkellä ja historiassa ollut muitakin maita huonossa tilassa.
1: Mutta. Mm. No se on tällä hetkellä vähän liian helppoa tai on ainakin ollut aika pitkään vähän liian helppoa velkaantua, Et jos se mahdollisuus saada sitä rahoitusta sen nykyisen järjestelmän pyörittämiselle on niin helppoa kuin mitä se on ollut, niin eihän silloin välttämättä valtiolla ole riittävästi niin kannustimia tehdä niitä uudistuksia. Ja sitten niin tiedän, että esimerkiksi Suomessa me ollaan aika tämmöisiä sopimus- sopimusperusteisia ja legalistinen yhteiskunta, että jos päätetään, että tällainen uudistus tehdään, niin se yleensä tehdään, mutta se, että onko sitten vaikka näillä etelävaltioilla samanlaisia edellytyksiä, niin en tiedä.
0: Joo, mutta nimenomaan tavallaan, että jossain vaiheessa saattaa sitten niin kunnolla kasvoilla sitten niillä Etelävaltioillakin, niin luulisi, että siellä, sielläkin jotenkin niin ymmärrettäisiin ymmärrettäisi niin. tämä.
1: No se vaatisi sit vielä syvempää analyysiä näiden etelävaltioiden muiden tällaisten niin kuin sisäpoliittisesta tilanteesta, millaiset poliittiset voimat siellä niin kuin ohjaa sen maan toimintaa ja, ja miksi, miksi jotenkin valitaan se lyhyen tähtäimen velkaantumisratkaisu, eikä sitä pitkän tähtäimen uudistusratkaisua. Et se on mun mielestä keskustelu sit aivan erikseen.
0: Kyllä, kyllä. Miten muuten tämä, onko tämä Ukrainasota nyt sitten näkynyt tässä tulevaisuuskonferenssi-kontekstissa paljon?
1: Tietysti se on, että kyllähän nämä täysistuntokeskustelut on tässä loppumetreillä muuttuneet enemmän siihen suuntaan, puhutaan siitä, kuinka EU pitää reagoida tähän Ukrainan tilanteeseen tai tähän sotaan enemmän kuin että tämä olisi varsinaisesti näiden kansalaisten ajatusten puimista. Toki sitäkin tehdään, mutta, mutta ihan ymmärrettävästi, niin Ukraina on ottanut aivan valtavasti painoarvoa näissä kaikissa keskusteluissa ja toki se sitten nivoutuu vaikka EUn turvallisuus, ulko- ja turvallisuuspoliittisiin näkymiin pitkällä tähtäimellä, mutta se, että pystytäänkö esimerkiksi, no sit vaikka nuorten asioista keskustelemaan sillä syvyydellä, kuin mitä alun perin haluttiin, niin, niin jää sitten toki nähtäväksi.
0: Onko muuten NATO esimerkiksi tullut esille nyt tuol- turvallisuuskysymyksissä?
1: No eipä juuri hirveästi, että, että tota, tässä konferenssin alkumetrellä vielä puhuttiin EUn omasta puolustusliitosta tai EUn omasta armeijasta. Se oli ajatus, joka, on, joka oli saanut jonkin verran kannatusta, mutta kyllä se nyt on enemmän mennyt siihen kriisin kestävyyteen ja energiariippumattomuuteen. Ja, ja toivon tosiaan, että tämä on se kurssi, millä tämä pysyy. Että kyllä niin kuin NATO on se eurooppalainen puolustusratkaisu. Ei me tarvita mitään, mitään rinnakkaista siihen vierelle.
0: Niin, on no kaikki isoimmat EU-maat taitaa Natossa olla, niin se mm. on vähän sitten.
1: Ja kohta toivon mukaan myös Suomi ja Ruotsi.
0: No joo, no silti se nyt näyttää. Mm-hmm. Että melkein nyt nyt uskalla melkein sanoa, että kyllä se tulee varmaankin tapahtumaan tässä piakkoin. Miten muuten siis tuo energia, sehän on tosi mielenkiintoinen. Ja vähän semmoinen, mun mielestä Suomi, tai Suomi ehkä voisi olla äänekkäämmikin tuossa energiapolitiikassa, ainakin tuonne Saksan suuntaan. Mm-hmm. Että ydinvoimakysymys, moni varmaan tietää, että Saksassa ydinvoima ajetaan alas, ja oliko itse asiassa Belgiassakin, ainakin sitä on vähennetty, mutta pointtina se, että mennään aika outoon suuntaan energiapolitiikassa, niin onko tuosta käyty keskustelua, ja millaista se on ollut?
1: No, mä itse istun tuolla tulevaisuuskonferenssi tulevaisuuskonferenssissa arvoja, oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuutta käsittelevässä työryhmässä, mutta tietenkin on sitten vähintään näiden täysistuntojen kautta saanut vähän kuulla siitä, että mitä näissä muissa työryhmissä on tapahtunut ja tämä ydinvoima on tietysti sitten, ollaan ajateltu, että se on tämän ilmastoryhmän kontolla, mutta mitä siellä oli kuulemani mukaan tapahtunut, niin ydinvoimasta oltiin haluttu keskustella, mutta se oli ollut niin kuuma peruna, että siitä ei yksinkertaisesti pystytty löytämään minkäänlaista konsensusta, ja sen takia sitä ei tuotu sinne täysistuntoon keskusteltavaksi, ja mä itse esitin siellä debatissa pointin silloin, että, että tämä on tosi kipeä juttu, mutta tästä pitää puhua, ja tämä Saksan päätös irtauton ydinvoimasta on tehnyt tästä energiariippumattomuudesta entistä vaikeampaa, että vaikka se on vaikea ja kipeä asia, niin siitä pitäisi puhua, mutta tällä hetkellä siihen ei vaikuta olevan tarpeeksi halua tuolla tulevaisuuskonferenssissa.
0: Joo, tuo tämä aika jännä, että mistä johtuu, koska just... Puhunut paljon noiden tai keskustellut näiden niin kuin tutkijoiden kanssa, jotka tutkivat energiaa ja sun muuta, niin melkein kaikki tuntuu olevan sitä mieltä, että kyllä ydinvoimaa niin mm. tarvitaan niin kuin väkisinkin. Ihan sama melkein mikä ratkaisu, niin jokaiseen kuuluu niin ydinvoima jollain, jollain tavalla, niin se on sitten, olisi mielenkiintoista pureutua ehkä niihin, ei nyt tässä keskustelussa välttämättä, mutta sitten tavallaan, että mitkä ne juurisyyt siellä sitten on, että Saksankin kokonen maa, niin sitten ihan kokonaan, kokonaan ydinvoimasta loppui ja nyt just tuo Venäjän energiariippuvuus, niin tavallaan nyt se on vielä niin kuin räsähtänyt kaikkea kasvoilla aika paljon.
1: Kyllä. No sehän siis ydinvoimasta on vuosia, vuosikymmeniä toisteltu kaikenlaisia pahoja asioita ja sitähän se tuppaa menemään vähän sillä tavalla, että kun tarpeeksi kauan jotain asiaa toistelee, niin ihmiset alkaa uskoa sitä siinä on pitkä aktivismin tausta, että semmoinen ydinvoimavastainen muodostuma on ehtinyt syntyä ja ei se sieltä yhdessä yössä tai viikossa tai kuukaudessa tai vuodessakaan katoa, että kyllä tämä tulee olemaan varmasti ja valitettavasti pidempi prosessi.
0: Kyllä, kyllä, mutta sitten voisi tässä nyt loppupuolella mennä vielä vähän niin palata tähän demokratiaan ja kansallis- kansalaisvaikuttaminen teemaan, niin mitä sä näkisit, että semmoisia ehkä kehitysideoita tai mitä sä itse näet, että jos vaikka Suomen näkökulmasta miettii, että miten me saataisiin enemmän ihmisiä jotenkin kiinnost- kiinnostua, mutta ei paitsi kiinnostua, vaan myös sitten osallistumaan jotenkin vaikuttamaan tähän EU niin EUn hmm. linjaan. Ja onko siihen sun mielestä realistisia mahdollisuuksia, että tämmöisestä pienestä maasta saataisiin jotakin semmoisia kannanottoja, millä on siitä oikeasti painoarvoa?
1: No siis mä olen useamman vuoden ajan työskennellyt näiden kysymysten parissa, että kuinka saadaan enemmän ihmisiä kiinnostumaan EUsta ja Mä näkisin, että se juuri ongelma on se, että aina kun tästä puhutaan, niin ajatellaan, että miten saadaan enemmän EU-tiedotusta ja vähemmän puhutaan siitä, millaista se itse asiassa on. Ja Jos vielä palataan takaisin siihen euroon, niin juuri se, kuinka EU-instituutiot ainakin näennäisesti epäonnistuu sen oman politiikkaansa puolueettomassa ja jotenkin analyyttisessä – analysoimisessa ja tulkinnassa, niin kyllähän se vieraannuttaa ihmisiä, etenkin sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti tykkää perehtyä asioihin, jos he kokevat, että tämä unioni on sokea omille virheilleen. ja Ehkä EU sitten vähän pelottaakin myöntää omia virheitään. Ehkä he pelkää, että, että siinä sitten katoaa kannatusta ja tätä ei ehkä pidetä niin hyvänä projektina kuin mitä ollaan ajateltu, mutta mun mielestä se on kansalaisten aliarvioimista ja pitäisi rohkeammin ottaa uudenlaisia näkökulmia ja se Tarkoittaa sitä, että niin kuin me vaikka tässä meidän eu kuulu yleisteeton kampanjassa ollaan puhuttu, että, että sitä saataisiin niin enemmän, mutta sitten myös analyyttisemmin ja laajemmin. Ja sitten ihan käytännön tasolla niin ollaan tulevaisuuskonferenssissa puhuttu, että tämä digitaalinen alusta otettaisiin tällaiseksi pysyväksi, pysyväksi ratkaisuksi – joka voisi olla olemassa, että se, että mihin se sitten velvoittaa ja mikä se niin kuin käytännön painoarvo tulee olemaan, on eri, mutta, mutta se jää sitten nähtäväksi. Sittenhän esimerkiksi Eurooppa-nuoret on puhunut tästä nuorisoaloitteesta, joka antaisi äänen niin kuin alaikäisille EU-kansalaisille, jotka eivät pysty äänestämään, mutta niin kuin Suomessa – jos Suomen näkökulmasta katsoo, niin meillähän on avoin yhteiskunta, meillä on pitkä kansalaiskeskustelun perinne ja kyllä mä näkisin, että jos oikeasti halutaan osallistaa semmoisia ihmisiä, joilla on ehkä vähän siitä valtavirassa poikkeavia näkökulmia, niin se ei tapahdu pelkästään sillä, että meillä on enemmän, vaan pitäisi olla myös laadukkaampaa.
0: Niin, siinähän on vähän se haaste, että mitä isompi entiteetti, eli EU nyt voi sanoa, että se on huomattavasti isompi kuin vaikkapa Suomivaltion tasolla, niin itsekin sanoit just, että olet federalisti, niin sitä tavallaan vaikeammaksihan se tulee sitten kuulla yksittäisen kansalaisen näkökulmia. tai toisin sanoen se niin kuin, ihan niin kuin tajuaa, että se on etämällä siitä yksittäisestä ihmisestä, että mitä iso, isommassa entiteetissä noi päätökset sitten tehdään. Se on vähän tietyssä mielessä ristiriidassa sitä, mitä sitten taas toisella suulla puhutaan, että haluttaisiin enemmän niin jotenkin paikallisdemokratiaa tai semmoista, pääsee mm. niin ihan kansalaista osallistumaan.
1: Joo, se on tota, haastava kysymys ja just se, että miten näistä asioista pitää tiedottaa, että jotenkin pitäisi saada se EU-päätöksenteko, tai pitäisi viestiä sitä ymmärrettävällä tavalla ja saavutettavalla tavalla, mutta sitten kuitenkin sellaisella tavalla, joka ei vääristele faktoja, joka ei vedä asioita turhan yksinkertaisiksi ja se on niin isossa järjestelmässä kyllä ihan hirveän vaikea asia.
0: Kyllä, kyllä. Tuleeko vielä tähän loppuun mieleen jotain, mitä halusit tästä teemasta vielä nostaa esille, mitä en ehkä osannut tässä kysyä? Hmm.
1: No jos vielä Euroopan tulevaisuuskonferenssista, niin kyllähän tämä vuosi on älyttömän lyhyt aika saavuttaa niin kunnianhimoisia tavoitteita kuin mitä tälle on asetettu, että et tota, mä pidän sitä aivan välttämättömänä, ettei niihin tavoitteisiin päästä, mutta mä toivoisin, että mitä tämä tulevaisuuskonferenssi voisi ainakin Suomessa tai muissa yksittäisissä jäsenvaltioissa tehdä, tai mihin se voisi kannustaa, niin strategisempaa ajattelua EU-asioista ylipäätänsä. Että vaikka Suomessakin siirtyä semmoisesta reaktiivisesta tekemisestä enemmän proaktiiviseen tekemiseen. Et, mä oon monia niitä ehdotuksia siellä täysistunnossa kritisoinut, koska mielestäni ne edustaa sellaisia poliittisia linjoja, joita en pysty allekirjoittamaan mutta sen tunnustuksen olen heille usein antanut, että nämä on kuitenkin laajempia ja kattavampia ja analyyttisempia ehdotuksia ja visioita kuin mitä mä oon koskaan kotimaan politiikassa nähnyt, että jos Suomi haluaa niin kuin omanlaisensa Euroopan unionin, niin se ei sit riitä, että me lähdetään kommentoimaan yksittäisiä ehdotuksia, vaan pitäisi uskaltaa miettiä 20 vuotta pidemmälle, 30 vuotta pidemmälle ja tehdä sen mukaisia suunnitelmia ehdotuksia ja sitten yrittää löytää sitä yhtenäistä ääntä siirtyä sellaisesta hajanaisesta kommentoinnista siihen, että me saadaan esimerkiksi EU-tasolle varten otettava tai varten otettavaa talousvaihtoehtoa kantava ääni.
0: Joo, itse tekee vielä mieli kysyä tuo reaktiivinen, VS proaktiivinen, että minusta yksi hyvä esimerkki tuosta oli, että mikä viime vuonna aika paljon nosti tota, niin EU-keskustelua, niin oli siis tämä el- elvytysrahasto, mutta sehän oli aika paljon tämmöistä reaktiivista, mm-hmm. että se käytännössä käynnistyi se keskustelu sen jälkeen, kun oli, oli tämä, että oli, Marin oli käynyt siellä tota, Eurooppa-neuvostossa vähän niin kuin jo päättämässä aika pitkälle sen, että mitä se tulee olemaan, niin tästä kysymyksenä, mitkä sun nyt on sellaisia kysymyksiä, missä tulisi olla proaktiivinen, eli mitkä on vasta niin tulossa ja mistä sä et ehkä nyt luultavasti mistäkään kotimaisesta mediasta vielä pysty lukea, koska ne ei ole vielä sinne asti tullut, mutta ehkä on siellä konferenssin pöydällä jo, niin missä kysymyksissä nyt siis Suomen, suomalaisten täytyisi niin olla aktiivisia ja keskustella?
1: No mä painotan tuota, mitä mä sanoin äsken, eli se niin varteenotettavan talousalternatiivin muodostaminen sinne EU-keskusteluun. Et tällä hetkellä se sellainen suuri diskurssi tuntuu olevan se, että, että yhteisvelka on ihan kiva juttu ja enemmän yhteisvastuuta taloudellisista kysymyksistä. Ja siellä ei oikein ole sellaista uskottavaa, suurempaa, suurempaa vastadiskurssia, jota voisi lähteä tukemaan, vaan se menee sit vähän sellaiseksi yksittäisten ihmisten urputtamiseksi, jos näin voi sanoa, että, että se on, niin Suome, Suomessa puol- puolette katsomatta se on meidän kannalta hyvä asia, että eu pelataan sääntöjen mukaisesti ja markkinat on vapaat. Ja se on sellainen narratiivi, joka ei tällä hetkellä saa tarpeeksi kannatusta EUssa. Sillä ei ole tarpeeksi yhtenäistä, yhtenäistä tuota kannattajakuntaa. Niin jos sen sijaan kommentoi mitään yksittäisiä kysymyksiä, niin tämä on sellainen, joka aika perustavanlaatuisesti vaikuttaa siihen, että tuleeko tästä Euroopan unionista sellainen, missä kannattaa olla. Että ky- kyllä mä koen ja toivon, että tässä kannattaa olla mukana, mutta sen eteen pitää aktiivisesti tehdä työtä.
0: Joo, onko muuten sul tietoa, onko elvytysrahasto kakkonen tulossa? Mä taisin muistaakseni Vesa Vihreälle heittää sen tuossa, kun oli tämä sata alkanut, että no nythän meillä sitten tulee tämä hmm. kakkosrahasto, niin onko siitä ollut siellä niin EU-tasolla puhuttu
1: Joo, mä mietin, että kommentoinko mä tätä, että onko tämä semmoinen niin, niin tuota salattua tietoa, mutta kyllä. Eli on tulos? No, kyllähän sitä on vähän suunniteltu, että Suomi on tainnut kuitenkin ottaa tässä nyt sellaisen vastustavan aseman, ja siinä kannattaa kyllä pysyä, että, että ei menisi läpi, mutta sitä on vielä vaikea sanoa. Siitä keskustellaan tällä hetkellä, ei juuri tulevaisuuskonferenssissa kylläkään, et siellä on enemmän sit sellaisia yleisiä linjauksia siitä, että mihin suuntaan EU-taloutta pitäisi kehittää. Mutta tämä varsinainen paketti, no siis yhden edustajan olen kuullut tästä uudesta paketista valittavan, ja se olen ollut minä, että mä olen okay. siellä. se
0: on niin yksimielistä siihen toisen suuntaan.
1: No ei varsinaisesti, siis sitä itse paketista ei vaan olla puhuttu. Että tässä erässä täysistunnossa oli sellainen hauska... hauska tota, välikohtaus, että meillä oli siellä eräs edustaja, joka puhui juuri tästä niin velkojen vaarallisuudesta, ja mä sitten kompasin tätä puheenvuoroa, ja sitten mä sain joltain etelävaltion edustajalta siitä vähän lokaaniskaan, ja sitten vaan totesin, että mielestäni olisi kiva juttu, että vaikka käytettäisiin tämän Next Generation EUn vielä jäljellä olevat varat sitten tähän vihreään siirtymään ja turvallisuusasioihin, eikä lähettäisiin tekemään tämmöisiä, niin aika fundamentaalisia reformeja keskellä kriisiä, jotka on myös hyvin niin juridisesti arvelluttavia, mutta se on oikeastaan ollut toistaiseksi ainoa sananvaihto, josta olen kuullut liittyen tähän Tosi
0: Tosin nythän me voitaisiin olla puolella, kun tämä on tämä Venäjä hyökkäis, niin mehän ollaan tässä nyt sitten suurimpia häviäjiä, niin me voitaisiin olla nyt saajia sitten.
1: Niinhän se on, että mä en itse tuet tällaista pakettia alkuunkaan, mutta jos sellainen tulisi, niin kyllähän Suomen kannattaisi ainakin yrittää neuvotella itselleen se nettosaajan asema siinä, että siihenhän on hyvät perusteet. Me kuitenkin kärsitään tästä Venäjän kaupan katkemisesta suhteellisen paljon ja meillä on tämä turvallisuuspoliittinen asema myöskin, joka oikeuttaisi siihen, mutta se, että millä kriteereillä näitä sitten arvioidaan tuolla Euroopan unionissa, että mitäs lukuja siellä tuijotetaan ja kenet katsotaan ikään kuin kenen katsotaan ansaitsevan nämä tuet, niin se on sitten oma lukunsa.
0: Jes, tota, saadaanko me sen digitaalisen alustan? Onko se sellainen, että sinne pystyy mennä vielä keskustelemaan?
1: Mm-hmm.
0: Saadaanko me joku linkki tuohon? Me voitaisiin laittaa sitten tähän
1: jaksokuvaukseen,
0: ja. niin tota, pääsee ihmiset sit vielä, vielä vaikuttamaan. Mutta hei, kiitos sulle, niin Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuunteleijoille. Pankaa kommentteja, että mitä olette mieltä näistä Elvytysrahasto kakkoset vaikka. Mä veikkaan, että siitä löytyy ihmisiä. Mihän ei pidä, mutta me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Moi moi!